0: Bug Bites,
1: o seu podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. E dessa vez a gente tá ao vivaço do Instagram. Sim, o Instagram do Bug Bites. Se você ainda não segue a gente por lá, é só você entrar beachli barra bebê no Instagram... Ou então procurar aí no seu Instagram aí logo direto que você encontra muito fácil, beleza? Esse episódio aqui a gente gravou ao vivo uma conversa entre o Bruno do Observações Naturalistas e o nosso host antigo já que todo mundo conhece, o Pedro. Nesse episódio eles fizeram um baratinando ao vivo. E para quem não lembra, o Baratinando é aquele esqueminha de episódio que a gente faz, onde a gente procura perguntas sobre entomologia na internet, geralmente no Yahoo Respostas. E dessa vez a gente pegou tanto perguntas do Yahoo Respostas que eles encontraram, quanto perguntas que o pessoal fez ali durante a live mesmo. Mas antes da gente ir para o episódio, eu tenho alguns recadinhos para dar. Se você nunca escutou Bug Bites e você veio aqui no Bug Bites agora pela primeira vez e está escutando pela primeira vez, saiba que a gente está em todas as redes sociais. A gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, como eu já falei. A gente está no YouTube, tem até alguns materiais diferentes lá. A gente está no Twitter, tá bom? E a gente também funciona, tem os nossos episódios editados paga todas as nossas continhas aqui do Bug Bites usando o apoio que a gente tem dos nossos padrinhos lá na plataforma Padrim e também dos nossos padrinhos que a gente tem lá no Patreon. Então, fica aqui o nosso agradecimento mais que especial ao nosso patrão besouro, o professor Richard Staltamer, à nossa madrinha e ao nosso padrinho, que são abelhas operárias, a Priscila Angel e o Diego Aureliano de Sá, e as nossas madrinhas formiguinhas, a Juliana Carvalho, e a Masashi Inoue. Muito obrigado, pessoal, por acreditarem no nosso trabalho e nos apoiar. Então, se você quiser ajudar o Bug Bites e ajudar esse projeto de divulgação científica de entomologia, você pode tanto ajudar a gente se tornando um padrinho do Bug Bites, como se tornando um patrão lá no Patreon. Para você se tornar um padrinho, é só você entrar em bit.ly barra apoie bebê. Bebê são duas letras B. Tá? Ou então você pode entrar lá no Patreon. Como o Patreon é uma plataforma internacional, é só você entrar em bit.ly barra E também você ajuda muito o Bugbytes se você divulgar o nosso podcast para outras pessoas. No Instagram, no Twitter, no Facebook ou então até nos grupos de WhatsApp. E falando nisso, a gente também tem o grupo de WhatsApp do Bugbytes onde temos diversos ouvintes lá e a gente está sempre falando sobre insetos e sobre ciência. Se você quiser fazer parte desse grupo, é só você entrar em bit.ly barra bugbytes no Whats, que você entra direto lá nesse grupo. Ah, e tem também a rede Agrocast, que a gente faz parte, que é a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Se você veio pelo Agrocast, seja muito bem-vindo. E se você gosta desse assunto, gosta de agricultura, de agronegócios, de assuntos relacionados, dá uma procurada na rede Agrocast em todos os seus agregadores de podcast, no Spotify, que você vai encontrar diversos conteúdos muito legais por lá. E se você quiser participar da próxima live, quiser comentar e ficar sabendo do que que a gente está conversando nessas lives, a gente já fez duas, é só você seguir a gente em todas as redes sociais, que por lá você vai ficar sabendo de quando vai ser a próxima. Vamos lá para esse episódio que ele começa meio de repente e ele também termina meio de repente. Eu vou ficando por aqui e vou deixar para o Pedro e para o Bruno tocarem daqui para frente. Falou? Até mais. Tchau.
0: Então, o pessoal consegue ver o Bruno aí no chat? Eu estou vendo você, Bruno. Estou te escutando também. A sua imagem tá deitada para mim, mas eu consigo ver
2: você sim. Vou tentar ajeitar aqui, não sei se vou pro jeito certo. Tudo agora bom?
0: melhorou,
2: melhorou. Então, só preciso, só preciso saber se o pessoal tá me vendo, tá vendo, eu acho, ali. O pessoal tá falando então, que o sim. O Matheus disse que sim. Só está deitado. Aí,
0: agora tá, tá funcionando. Tô deitado,
2: tô deitado porque aqui no Japão é hora de estar tá dormindo.
0: <risos> é verdade, que horas são aí, ô Bruno? Só para o pessoal saber. Tá
2: agora é 5h30 e, e da manhã, 5h36. É bem cedo, hein? É isso
0: que é o amor é, por então. insetos, acordar essa hora para fazer uma live. Vamos começar a conversar então aqui sobre as nossas pautas de hoje. A primeira coisa que a gente queria conversar com, com o pessoal é, são os desafios da quarentena. Aí nos primeiros 15 minutos a gente vai conversar sobre isso, depois a gente vai para o Baratinando, que eu tava explicando para o pessoal aqui, que é baseado no... e o Bruno, só a sua câmera virou... Aí, voltou. Que é baseado, é, na verdade, num podcast que eu escuto que eles fazem, se assim, eles vão... Conselhos pessoais baseados em perguntas que eles encontram no Yahoo Respostas. É bem engraçado esse podcast. Eles falam, por exemplo, as coisas mais banais, assim... Ah, entrei na cozinha, não encontrei uma faca para passar geleia no pão. O que faço? Tem esse tipo de pergunta no hum. Yahoo Respostas, né? E aí eles desenvolvem, eles Sim. são comediantes, né? Muito engraçado. Então foi assim que, eu, que a gente baseou o Baratinando nesse, nesse formato, né? Então eu e o Bruno temos aí algumas perguntas que a gente vai responder... Mas primeiro vamos fazer então só um, um rápido comentário aí nos desafios da quarentena. É, eu acho que uma das coisas mais difíceis da quarentena, Bruno, para aí o pessoal que está em isolamento social, né, é que você chega em casa... Você chega em casa? Não, você está em casa, você nunca saiu de casa, porque <risos> você está em isolamento. Mas você é. tá em casa e você quer trabalhar nas suas coisas e tal. E aí o que acontece? Você abre o computador, vamos dizer se você tá trabalhando no computador, e você começa a sua tarefa e você fica travado numa parte. Vamos dizer assim, que é uma parte que você precisa de outra pessoa para terminar, você precisa ler um pouco mais, e aí você fala, ah, vou tirar uma pausa, vou, vou fazer um café. E aí você, todo o trabalho desmorona daí em diante, porque você não consegue mais voltar, você vai tá tomar o um café, aí você vai lavar a roupa, aí você vai lavar a louça, e aí você volta ao computador, você checa as notícias, aí você fica super frustrado e triste decepcionado, e aí você tenta voltar pro trabalho, mas aí você ainda não, não tá animado para aquela tarefa bem, bem grande né, que você precisa fazer. E, e esse é um grande desafio, né, de trabalhar durante a quarentena. Então, uma dica que eu dou é até de um canal do YouTube de programação, que é o Felipe Deschamps, Deschamps, acho que é o nome dele, não sei se o pessoal aí do chat conhece, mas é você quebrar essa tarefa em pequenas tarefinhas e fazer, é, escrever uma lista mesmo, é um negócio bem Artificial mesmo, psicológico mesmo. Você escreve uma lista coloca uns quadradinhos. Uhum. E cada vez que você consegue terminar um dos quadradinhos, pequenas tarefinhas, você coloca um check, um risquinho. E só de você fazer isso, parece uma coisa idiota, uma coisa banal, parece ah já fiz isso, não funciona. Mas se você tentar sério mesmo, você insistir, funciona. Você tem uma satisfação de completar pequenas etapas da, daquela tarefa, que tá agora são micro tarefas, e, e você fica menos distraído. E se você conseguir combinar isso com aquele método Pomodoro, que eu até falei no, no, no episódio anterior, a sua produtividade fica bem maior. Porque o método Pomodoro é você dividir o seu dia em intervalos, por exemplo, de 25 minutos. Você trabalha por 25 minutos, depois você descansa por uns 5 ou 10 minutos. Volta mais 25 minutos, 5 ou 10 minutos. Mas o importante é você se forçar a parar. É, é engraçado, mas se você parar de trabalhar... Na verdade, isso ajuda a sua produtividade. Então, mesmo se você estiver embalado legal. lá depois dos 25 minutos, para e aí vai, sabe, checa o Instagram, abre a porta, olha o, o sol lá fora, volta. E, e só isso é, já ajuda bastante na produtividade. Ô, Bruno, vou Não, colocar para você a palavra.
2: Não, eu acho muito legal isso, principalmente para mim, que quando você estava descrevendo essa dificuldade de, de concentração e de ter foco trabalhando em casa assim parece até que você tava me escrevendo <risos> é exatamente esse tipo de coisa que acontece sim mas eu eu não, eu não conhecia não esse canal que você você está indicando aí essa dica que ele está dando sim mas é um tipo de coisa que eu preciso adotar também porque é não é agora que a gente está mais tempo dentro de casa né
0: sim o negócio é que a gente é muito a gente perdoa a gente muito a gente mesmo muito né então a gente e a gente fala bom tudo bem vamos tentar de novo depois então, a gente sempre está uhum. se perdoando, mas a disciplina é muito difícil mesmo. Sim. Para o pessoal que está aí, o Caio está aí, também já está online. Ele falou que o método Pomodoro salvou a dissertação dele. Eu não estou vendo é, muito bem, eu não sei como que vê as mensagens anteriores. Sou um grande noob aqui no Instagram, pessoal. Mas... Ah, dois. Ma é, se você mandar uma mensagem e eu não vi, manda de novo, por favor. Mas muito bom ver vocês aí, pessoal. A gente está contente de ver bastante pessoas aí no, na, na nossa live. O Bruno, que está aí diretamente do Japão, falando com, com vocês aí, acordou às 4 horas da manhã. O Kai está dando dicas aí de como fazer isso, como olhar as mensagens anteriores. Vamos começar então, ô, ô Bruno, a gente vai começar então com é. o Yahoo Respostas. Pessoal, se tem alguma pergunta interessante que vocês encontraram, que vocês têm mesmo, ou se vocês quiserem ir no Yahoo Respostas, procurar alguma pergunta interessante para a gente responder, é, manda aí no, no chat do Instagram que a, gente, que a gente dá uma olhada na pergunta. Não. Mas eu vou aqui começar com a primeira pergunta que eu, que eu encontrei, que eu achei bem interessante, assim, uma coisa que é, pouca gente pensa a respeito. Caio está avisando que a resposta demora uns segundos para chegar. Mas a pergunta é a seguinte, e aí o pessoal do chat também ajuda quem souber a resposta, que a gente não, não, não há um sabe tudo, né, ô Bruno? A gente, é, eu não sei, não sei, gente vai coisa, tentar...
2: não. não sei muita coisa também não, gente,
0: só É, só então, um A aqui, vai tentar no melhor do nosso conhecimento, que é o seguinte, a pergunta é: por que a maioria dos insetos é preto? E aí tem uma resposta aqui bem longa, que eu acho que até tem algumas coisas assim interessantes na resposta. Mas vamos tentar responder aí, Bruno. Por que, que a maioria dos insetos é preto? Ou é verdade que a maioria dos insetos é
2: preto? Cara, boa pergunta, hein? Eu conheço muitos insetos que são realmente pretos. Uhum. Eu posso é, listar, por exemplo, uma série de besouros, formigas.
1: Uhum.
2: Ah, se você for ver o corpo de borboletas, ah, muitas espécies né? tem um corpo enegrecido. Uhum. Agora, se a maioria, eu já não sei dizer. Yeah. E a razão também, eu não sei. Eu, a gente sabe que o preto é uma cor que absorve bastante calor, né? Não uhum. pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso, né? Uhum. Mas é uma, é uma pergunta muito boa, que eu nunca me fiz, não. Por que será?
0: É, então, essa é uma pergunta muito boa. Eu também não sei, já, já vou dizer logo na lata, assim, que eu não sei a resposta, talvez, que seja o consenso científico. Mas se eu fosse chutar, eu diria bem parecido com o que o Bruno falou. Que a melanina, né? Ela é também produzida em insetos. Ela pode proteger tanto dos raios solares, né? que os insetos também estão expostos à radiação, né? UV, é, também estão expostos a, a, a se queimarem pelo sol, vamos dizer assim. Né? Então, uma maior quantidade de melanina ajuda na proteção do sol, mas também tem a questão de você se manter escondido. Né? Se o se, se um inseto, um artrópode, ele é mais escuro, é mais fácil se esconder de predadores, ou de, se você, se for um predador, também é mais fácil de se esconder antes de, de atacar, né? Então uma outra razão pode ser por é, mas camuflagem, assim, entre aspas, né? Eu acho que, que, que essas seriam duas razões. O que, que o chat acha dessa pergunta? Por que, que o, a maioria dos insetos são pretos? E eu também eu questiono um pouco isso. Assim, formiga, por exemplo, muita gente acha que é, que é preto, né? Mas quando você olha na, na lupa tal, elas são mais tons assim, avermelhados, amarronzados. É, é verdade. Nem sempre são pretos mesmo, né? A gente acha que é preto, mas é, às vezes é por é, dificuldade visual nossa mesmo, né? Quando você olha na lupa, é, vezes... é um pouquinho diferente.
2: Às vezes é... a gente olha também num, num tom... É que o iluminante também altera a cor, né? Do o objeto que a gente está observando. Hum, uhum. Então tem tem muito isso também. É,
0: essa é uma coisa interessante. Não sei se você estava indo por essa direção, mas também tem as cores estruturais, né? Que uhum. é, em insetos, é, nem sempre a cor que a gente vê é por causa de um pigmento, né? Pode ser por isso. pela estrutura. E isso é mais marcante em insetos reluzentes, como alguns besouros, que tem na, na sua cutícula uma estrutura tal que reflete a luz. Parece aquele verde neon, né? Verde radiante, assim, né? Pra, é, metálico. Né? Um verde-azul metálico. E na verdade não é um pigmento. Na verdade, é só. É quase uma ilusão de ótica. Né? É o jeito que a luz é, interage com
2: a estrutura física da cutícula. É, fenômeno de iridescência, né? É muito, é muito interessante. Você for ver que nem o caso da, da, das borboletas Morfo, né? E várias outras borboletas azuis, que não tem nenhum pigmento azul na, na asa, né? Mas Sim. Que tem aqueles azuis metálicos bonitos assim. Sim. Também comum em penas de beija-flores também, né, algumas aves. Sim. É Muito bonito. Muito, muito legal esse assunto. Sim. É isso mas é... Pode ser também, você não acha, Pedro, que, que esses insetos têm a cor preta porque o preto emagrece? Você não acha que é uhum. uma tendência que eles estão seguindo, não?
0: É, né? Fashion, né? Eu... Tem, né? É. tem essa parte também, né? O preto, ele. Não tem como você é, ir errado se você vestir preto, né? É bem. Exato, combina com tudo. É bem fashion. Eu Ninguém concordo.
2: comenta o lado, o lado da, da moda dos insetos. Pô. Pois é. Eles são tendência também. <risos> Olha o Vai. pessoal do, do chat? O pessoal do chat não tem pergunta? É, pessoal, o que vocês acharam aí da. Eu, eu,
0: na verdade, vamos ver se alguém respondeu, né? A gente tá aqui distraído. É. Tem bastante. Olha, o, 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 Ivan, o Ivan Couto, ele diz que são as vozes mais marcantes do
2: podcast. Ó, oh, ó, oh, oh, eu eu, eu, odio, hein? eu não gostaria de me gabar da minha voz de, <risos> de podcaster.
0: Como, disse, como dissemos já no, 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 no nosso grupo lá do Bug Bites, né? Eu e o Bruno, a gente podia fazer ASMR, né? ASMR, né? Não sei se o pessoal aí conhece. Ah, é verdade. Voz relaxante. Isso. O pessoal você fala que, que a nossa
2: voz é, é voz muito calminha. Muito calminha. Eu tenho medo disso, porque a linha entre o calmo e o que dá sono é muito tênue, né? Pois é. Então, eu tenho muito medo disso. <risos>
0: eu também, eu fico sempre em dúvida de um elogio, ou você está dizendo, mas que, que voz é monótona, né?
2: É, e... é, eu tenho muito medo também.
0: É. <risos> mas fiquei muito contente aí com, com, com o elogio do, do Ivan Couto. Bastante dinheiro aí, olá pessoal, muito legal. Está bastante gente aí na nossa live. O Bruno fez, um... o... o Caio já fez um pedido aí, pouco a gente sabe das habilidades artísticas do Bruno. Então, Bruno, eu vou pedir para você ler a próxima pergunta que você tem aí do Yahoo. Você chegou a selecionar alguma pergunta? Deu tempo?
2: Eu vi uma aqui, eu vi uma aqui rapidinho, mas eu não sei nem se, se as respostas são boas, se, se vale a pena. É,
0: joga aí, a gente tenta, se, se não der, a gente pede para o pessoal do chat responder.
2: Tá bom, a pergunta é, você quer que eu faça com, com, com a voz já? É, o Silvio Santos que lendo a pergunta. Esse, ele, o Silvio Santos, se ele fosse entomólogo, biólogo, ele leria essa pergunta assim. Oh, peraí, peraí. É deixa, eu, deixa, eu, deixa eu só introduzir então.
0: Pessoal, agora com vocês, mais um programa pela companhia brasileira de televisão,
2: o Show de Besouros. Aí, vem pra cá, vem pra cá que começa agora o Show de Besouros do Bug Bites Podcast. Bem, a pergunta, a primeira pergunta que nós vamos responder aqui é uma pergunta que foi enviada pela Natália no Yahoo Respostas e ela pergunta o seguinte, bem, me ajude, por favor, eu tenho medo de insetos, todos os insetos. E o que é que eu faço? Vamos, vamos ver as respostas. O que, que ela faz, o, o Pedro? Ela Você, tem medo que de todos é os insetos? ela fala que tem medo de todos os insetos, sem exceções. Olha,
0: isso é bem... Silvio, Silvio. Isso é bem... Ah,
2: a gente pode responder de
0: várias maneiras, Silvio. Mas eu acho que aí a gente chega no território de, de insetofobia, né? De... de, de... Fobias realmente no sentido psicológico, né? Psiquiátrico da palavra. Então, essa pessoa, se ela tem medo de todos os insetos, pode ser um caso que a gente nem pode aconselhar, né? É, seria para conselho profissional mesmo, assim, né? Mas.
2: Bem, bem, mas você diz, você diz um profissional, é um profissional psicólogo, um profissional. É, que tipo de profissional é isso?
0: É um psicólogo, um psicólogo, pelo que eu me lembro aí do episódio que a gente gravou sobre é, fobias similares e né, relacionadas a, a, ao medo de insetos, de aranhas, né, é, o psicólogo ele tem o treinamento para tratar dessas, dessa condição. Né. Mas nesse caso é bem interessante também, ô Silvio, porque a gente sabe que quando existem né, pesquisas de opinião pública, né, a joaninha e as borboletas são sempre os insetos mais carismáticos que as pessoas escolhem, né? Então, mesmo se falar você gosta de algum inseto, geralmente elas falam, ah, gosto muito da joaninha, gosto muito de borboleta. Então, por isso que é bem interessante, assim, alguém que tem medo de todos os insetos, é uma condição, assim, realmente exige um trabalho né, mais,
2: mais profissional. Mas não sei o que, que o Silvio acha dessa questão. Eu acho que, que as pessoas que têm medo de insetos, elas primeiro precisam se informar. Porque, com conhecimento, elas podem é, lidar com esses bichos de uma maneira muito melhor. Uhum. Bem, mas o mais importante é, como você mesmo disse, é procurar um pesquisador, ou um pesquisador da mente, no caso, para que ele possa é, ajudar a enfrentar este medo que realmente pode ser muito danoso à vida da pessoa. Bem, mas é, é uma situação muito complicada. Você, você por acaso tem medo de algum inseto, Pedro?
0: Olha, eu não tenho medo de nenhum inseto, mas eu 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 tenho um certo receio assim de quando tem escorpião por perto, que não é
2: inseto, né? um artrópode. É, eu tenho receio é, de de alguns animais, como carrapato. Carrapato, não não, não gosto. Dá dá uma flexão, é um bicho que dá uma flexão só de olhar. Sim. Eu não gosto. A minha esposa não gosta, as minhas filhas não gostam, ninguém gosta de carrapato.
0: Peraí que eu perdi um pouco, Bruno. Quem, quem, que, quem
2: que o Silvio não gosta? Dos carrapatos. Ah, os carrapatos. Sim, sim, sim. Vim, vem. Sim, sim. Aqui em casa ninguém gosta de carrapato. Quando nós vemos um carrapato, infelizmente, nós acabamos tendo que dar fim, porque temos animais de estimação sim. e não podemos conviver é, ambos todos juntos em paz, não. infelizmente. <risos> é...
0: Ô Silvio, pergunta muito interessante essa. Eu vou agora aqui, então, para a minha próxima pergunta. Na verdade, eu vou ler aqui o que o chat falou, né? Tem bastante coisa interessante que o chat estava tá aqui falando.
2: Vamos ler, vamos
0: ler. o Ivan Couto perguntou uma outra coisa bem interessante. Tem uma outra pergunta aí do Magni que daqui a pouco a gente vai responder também. A Jessy SKS falou que tem medo de aracnídeo. Então, é parecido com o meu, né? De escorpião. O Danton LPF falou, e da barata d'água? Ah, a gente pode comentar da barata d'água. Eu acho a barata d'água um inseto muito interessante. Porque primeiro que é um inseto aquático, que pouca gente sabe que insetos podem viver na água. E segundo Exato. é o cuidado parental né, que a barata d'água tem. Ah, agora não me lembro, Bruno, você lembra se é o macho ou se é a fêmea? Acho que é o macho, é né? A fêmea, é a, fêmea. a
2: fêmea deposita os
0: ovos nas costas do macho. Do macho, isso. É, e o macho é carrega os ovos durante todo uh, o período de incubação nas costas. E é bem interessante né, esse, esse método assim, de, de cuidado parental. Né? E aí a, a, os estágios né, imaturos, eles eclodem e vão viver ali na água. São, são grandes predadores, né? eles predam até anfíbios, né? larvas de, 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 de sapo, de,
2: de perereca,
0: é... também outros insetos. Às vezes até, né? às vezes até
2: pequenos cágados
0: também. Sim, sim. É, tem bastante fotos bem impressionantes é, desses insetos, que são bastante, como se diz, grandes predadores do, de
2: pequenas, pequenos lagos e, e poças d'água. A galera tem pavor de barata d'água nessa fase. Gente, eu, uma coisa legal da barata d'água é que é o seguinte, ela tirou ela destronou a barata comum do, do pânico. Porque antigamente a gente falava de, de inseto que as pessoas tinham medo uhum. e todo mundo no Twitter me falava de barata, né? Aí depois que eu comecei a comentar da barata d'água, né? Que aí o pessoal viu que é um bicho que é aquático, que voa, que também anda na terra e que tem uma picada que também é super dolorosa. É mesmo. Aí o pessoal já não já não tá mais adiando a barata comum, eles estão começando a ter medo agora da barata d'água.
0: se eu for pensar a barata normal, né? A barata doméstica assim, né? Que tem várias, na verdade tem várias espécies, né? Tem, tem a periplaneta, tem a, aquela a, a alemã, né, a a platela, platela germânica. Isso. São inofensivas, né? Não vão te, não vão te morder, não vão te ferroar. Elas realmente podem favorecer o transporte in, não intencional, né? No, não são vetores, mas podem transportar bactérias talvez que encontre no lixo e tal, que aí é um problema principalmente uhum. no ambiente hospitalar, né, onde você pode ter infecções, né? Mas fora isso, são inofensivas, né? Elas são nojentas, como muita gente fala, né? Mas a barata d'água, realmente, se você pegar uma na mão, você pode tomar uma picada do, do aparelho picador mesmo, né? O aparelho sugador da, da barata d'água é. e é realmente dolorido.
2: É bem, é bem doloroso, né? Não é um veneno especificamente, né? É a saliva digestiva da, da própria barata. Que causa uma dor assim que é insuportável. É uma das picadas de inseto, assim é uma das top. eu nem sabia, não tinha ideia disso. É e agora eu estou no laboratório de quê? Da aracnologia da UFPB. O conhecimento tirou meu medo. Olha que legal. Olha aí, legal. Quem que é? É a Jessy
0: SKS. Muito legal, Jesse SKS. É isso que a gente falou na live passada. Que eu vou repetir aqui. Não sei se todo mundo estava aqui na live passada. Mas vou repetir que o nosso objetivo não é fazer ninguém gostar, amar barata, ter paixão por formiga, é, até mesmo vestindo a, a camisa. A gente não está querendo convencer ninguém de que você precisa amar insetos. Mas nosso dever né, aqui no podcast é divulgar a ciência, né, mas também ensinar, informar as pessoas sobre os insetos, sobre os aracnídeos, sobre os artrópodes, a função deles, como são importantes... E, esse, e sabendo a importância deles, você não vai ter o pavor né, de matar, de exterminar, só porque é, vê um, um inseto, um artrópode. Né? Apesar de todo mundo aqui, né, que deve estar na live, são também grandes amantes de artrópodes, é, é bom a gente deixar isso registrado. Né? A gente não quer fazer ninguém assim, começar a dizer que ama baratas, por exemplo. Não é, não é o objetivo. Mas você pode ficar fascinado pela biologia das baratas, que é muito interessante.
2: Até porque a gente tem uma minoria de espécies de baratas que é praga urbana, né? Uhum. Deve ter okay, umas 3 mil espécies de barata e a gente pode contar nos dedos as espécies que são pragas. Assim, A maioria é silvestre, tá lá no meio do mato você, você não vai nem encontrar dentro de esgoto de boeiro. Tem umas baratas que são muito bonitas.
0: Nossa, com certeza. Tem uma, é. que, parece
2: até, tem uma que parece até uma joaninha. Ela é. é alaranjada e tem as manchinhas pretinhas assim. Muito bonita barata.
0: Aliás, eu vou voltar, já que a gente está falando de baratas, vou voltar aqui um pouquinho. Uma pergunta que estava lá atrás, que eu não vou lembrar quem que perguntou, mas me desculpa, é, seguidor, eu vou tentar procurar aqui, mas a pergunta foi, inseto solta pum? E é, oh. essa é uma pergunta interessante, e, e me lembrou das baratas... Por que, que as baratas me lembraram disso? Porque as baratas, né, elas são do mesmo grupo que cupins. A gente já, já sabe que, na verdade, os cupins nada mais são do que... Baratas altamente sociais, dentro do grupo de baratas. Ou é o contrário, Bruno? Agora eu tô confuso. Os cupins são
2: baratas? Sim. Ou os as... estão. É. São... é, os cupins são considerados agora um tipo de barata, é isso mesmo. Isso, isso, é. São baratas sociais, Altamente né? são sociais. Baratas sociais, isso, agora. isso.
0: E como outros herbívoros, né? As vacas, o gado, né? Que comem vegetação, né? Fazem fermentação, né? No caso dos cupins, por meio de protozoários e bactérias, né, vários gases são formados nesse processo, né, metano e, e outros gases que são expelidos para a atmosfera. Então, de uma certa maneira, insetos soltam pum, sim. E, e até existe, né, essa, essa essas estimativas né, de quanto que os cupins também contribuem com os gases de estufa, assim como as vacas também contribuem com gases de estufa.
2: Já pensou, se você for ver a população de, de cupins... E de outros insetos assim, será que chega a ser significativo o impacto? Isso eu
0: já não sei responder. Talvez alguém no chat é, saiba um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas anos atrás, né, faz tempo eu li sobre isso que que era uma pergunta bem parecida. Insetos soltam pum e era falando sobre os cupins e as baratas. Um processo de fermentação, né, de planta, né, que as plantas têm essas longas cadeias, né, de carboidratos que são muito difíceis de de quebrar, né. E com o auxílio de micróbios tais como protistas e, e, e bactérias, né, conseguem, até fungos também, né, tem alguns, alguns cupins que criam fungos, conseguem quebrar o, o, essas cadeias de carbono, né, celulose e, e outras, e liberam como subproduto alguns gases de estufa. Caramba!
2: Nossa, eu não sabia disso não.
0: Vamos ver aqui. Ó, bastante gente aqui é. confirmando que, que de fato cupins são baratas super
2: sociais. Teve gente perguntando quem que nós somos, né? somos entomólogos e tal, gente que chegou depois. Ah, legal. Foi o Adeilson Jamaica. Vocês são de onde? São entomólogos? Curto observações naturalistas. Hum, legal. Eu sou só um enxerido tá tal, Adeilson. <risos> sou só um curioso, só em insetos e tal. Fiquei meio que ciente né da, da necessidade de divulgação científica e comecei a compartilhar um pouco do que eu já tinha aprendido sobre insetos. E aí criei observações naturalistas, né? principalmente depois que eu vim para o Japão. Porque aqui no Japão, é, o interesse por entomologia é muito grande, assim, sabe? Você não precisa ser um, um especialista, um biólogo formado para ter esse interesse em entomologia aqui no Japão. É normal. e Então, eu comecei a compartilhar e, no fim, virou esse Observações Naturalistas aí, que, como você disse, você já conhece, acompanha. E a, o Pedro, ele vai se apresentar já em seguida.
0: Então, só para complementar, né? A gente falou um pouquinho antes, acho que o Bruno. Caiu, deixa eu só esperar o Bruno voltar rapidinho. Aí, o Bruno voltou. O é... meu despertador tocou aqui. É... Bom, só, só para complementar o que o Bruno falou, na verdade, na apresentação dele, a gente estava aqui falando antes do Bruno entrar online, né? que o Bruno ele, ele não, só, não só é um grande apaixonado por insetos, mas ele é um grande conhecedor é, de espécies de insetos. Então, na verdade, muitas vezes, eu mesmo que tenho informação como entomólogo, eu não sei identificar alguns insetos, mas o Bruno ele, ele, ele já viu, ou conhece, ou sabe pela região, né? dá um palpite assim, bem estruturado né? de qual que pode ser a espécie. Então, realmente, o, o Bruno tem uma carga de conhecimento bem grande, aí, pelo menos na identificação de insetos. Eu recomendo aí todo mundo que usa o Twitter, ou, ou que gostaria de usar o Twitter, ir lá conferir o, o Observações Naturalistas, e no YouTube também, que o Bruno coloca uns vídeos muito divertidos lá no YouTube. A gente... É, eu, particularmente, sempre fico de olho quando sai ali na... O YouTube me alerta, né? Saiu um vídeo novo do Observações Naturalistas. Eu vou imediatamente assistir, que, que é muito legal, Bruno. Então, fica aí a dica tá aí o pessoal. E eu sou biólogo e fiz meu doutorado em entomologia na Universidade do Arizona. E meu pós-doutorado na Exalc, Piracicaba. E sempre trabalhando com insetos. E a minha especialidade, na verdade, é... Né, com essa formação de entomologia e de ecologia, né, são nas interações é, entre microorganismos e insetos. Então, eu trabalhei bastante com insetos sociais, que são a minha grande paixão, é, tentando investigar né, o, qual é o papel de micróbios, né, do microbioma de formigas, de abelhas, e também no pós-doutorado de, de lepidópteros, né, de pestes agrícolas que no Brasil né, atacam várias lavouras, então a gente estava vendo aí se os micróbios eles têm alguma influência nesse sucesso dessa, dessas lagartas. Então, até se vocês quiserem, lá no nosso é, podcast, no Bug Bites Podcast, você procurar um dos episódios mais anteriores. A gente falou bastante microbioma, a gente tem, entrevistou a Manu Ramalho, que trabalha com microbioma de formigas. E a gente bater um papo um pouco sobre é, micro-organismos, o que fazem para as formigas, qual que é a importância. E, e talvez a gente pode falar um pouquinho aqui também, é, depois de, 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 de a gente acabar aqui o, o nosso baratinando. Mas, mas essa é a minha formação.
2: É isso aí. Ele é o homem das formigas, tá, gente? Pedro é o, o, é
0: formigas, o cara é. das formigas. Se tiver curiosidade sobre formigas, se pergunta para mim. Eu vou responder esse pergunta porque eu acho uma pergunta legal. Ele perguntou, dá um exemplo de insetos sociáveis. Olha, tem muitos insetos sociais. A gente geralmente aprende para o vestibular, né? É, Formigas uh, são sociais, né? Algumas vespas são sociais, algumas abelhas são sociais, cupins são sociais. Esse geralmente é o que a gente aprende né, na escola. Mas, além dessas, a gente tem também é, outros insetos que são sociais e são menos conhecidos, né? Então, existem, existem besouros que são sociais, existem é, afídeos que são sociais, que têm sociedades bem interessantes, tem trips. Pouca gente conhece trips, né, Bruno? Sim. Os trips você acha em flores, são insetos bem interessantes, bem pequenininhos. E, e o trips também... Até tem artigo bem interessante mostrando as castas, né? Porque eles têm soldado e tem também operária. O que mais? Tem mais insetos sociais. Eu estou esquecendo aqui de, de outros insetos sociais. Além deles, também tem é, aranhas sociais, né? Que já não são insetos, né? Artrópodes. Então, tem bastante campo, se, se alguém se interessa aí por comportamento, comportamento social, tem bastante campo insetos sociais. Tem, nossa, muitas e muitas perguntas interessantes. Uma das que eu mais gosto, que eu sempre dou exemplo, Bruno, quando... A gente fala assim, né? quando você é cientista, você tem que saber explicar o seu trabalho para um parente que não tem nenhuma ideia do que seja ciência. né? E um dos exemplos que eu gosto de trazer, porque todo mundo fala assim, "As ah, trabalham com formiga, Pedro? Como é que eu mato essa formiga lava-pé que eu tenho no meu jardim?
2: Eu e... acho que entende de controle de pragas. Exato, e
0: para a decepção dessas pessoas, eu não trabalho com controle de pragas, então eu não faço ideia de como é que mata a formiga lava-pé no seu jardim. Ou formiga cortadeira. Tem muita coisa legal que eu sei sobre formiga lava-pés. Mas não tem nada a ver com, com veneno. Mas o que eu geralmente eu, eu uso para explicar. É a, a, a socialidade das formigas. Tem uma coisa interessante. Que é a rainha. Vamos pegar por exemplo formigas cortadeiras. A rainha ela pode viver por mais de 20 anos. Então imagina um inseto. Imagina o seu cachorro. Talvez viva até 20 anos. né Mas a rainha de, de saúva ela pode viver por 20 anos ou mais. Enquanto que as operárias, que são é, filhas né, da rainha, elas têm os, o, o, parte do genoma da rainha e parte do, do macho. Né? As operárias E a, e a, e a rainha ela vai dar origem a outras rainhas também. Mas quando ela dá origem a operárias, as operárias elas têm a mesma composição genética de que outra rainha poderia ter, mas elas vivem por alguns meses. E por que será? Né? E aí, hum. no nos Estados Unidos, né? Uma universidade fez essa pergunta e conseguiu é, um dinheiro enorme, assim, de financiamento para pesquisar a longevidade, porque talvez estudando as operárias de formiga saúva a gente consegue descobrir alguns segredos sobre como o envelhecimento acontece, porque as formigas operárias elas vivem muito menos do que a formiga rainha. Então, o que, que faz a rainha viver mais ou o que que faz as operárias viver, viverem menos, né? E estudando formigas é um jeito de saber isso, porque a gente não pode fazer isso com seres humanos, né? A gente não pode pegar um ser humano, manipular o genoma e ver o que acontece. Tem vários e vários, vários problemas éticos. Mas as formigas, elas já têm isso naturalmente. Já tem um indivíduo que vive muito tempo e um outro indivíduo que não vive tanto tempo. Então, ao estudar a expressão gênica, né, o, o como que os genes são ligados ou desligados em operárias e em rainhas, a gente pode entender um pouquinho melhor de como é que o envelhecimento acontece.
2: E você comentou aí da, da rainha, né? Isso é uma resposta ótima para quem às vezes se questiona, né? De qual que é a aplicação de você estudar um inseto como formiga, né? Às vezes a pessoa meio que não dá tanto crédito né para esse tipo de estudo né nossa você estuda formiga um bichinho sem graça assim sabe e não imagina a complexidade biológica que, que envolve todo o inseto né não só ali na, na estrutura da sociedade né da própria colônia uhum. todo isso, Tudo isso já em si já seria uma coisa absurdamente incrível né uhum. e aí você vê todos esses detalhes né mesmo no, na sequência do genoma e tudo é, é realmente muito fascinante assim sim e, com e você comentou aí da, da rainha de ata, né? De, de formiga aqui que vive até os 20 anos, mas a gente ainda consegue até uns exemplos ainda mais extremos, né? Que nem de cupins, pode chegar a 40 anos até, algumas coisas bem absurdas, Sim. assim, Então, assim, muito, muito longevos, né? É, eu acabei de ler
0: aqui, eu não sabia disso, mas o. Vamos ver aqui, vamos dar o crédito, porque eu tô ruim de. Desculpa, gente, que eu sou muito noob no, no Instagram, mas alguém falou isso, exatamente. O Mazio 96 falou, algumas rainhas de cupins podem viver até 50 anos. É. Eu não sabia disso. Eu, tem, eu... Tem. É um fato que passou até um batido. Tempo atrás,
2: até um tempo atrás eu achava que, que os mais longevos eram as rainhas de ata mesmo. Aí depois eu descobri que, que tem essas rainhas de cupins. Não sei se eram espécies africanas, não sei. Sim. Mas que são bem longevas, assim Sim. Impressionante mesmo. Tem uma aqui, eu posso responder uma? Pode. Pode que é o do LC Coleópteros. Eu vi que ele estava na live anterior. Ah, Fiz bastante pergunta de, de coleção, coleção e legislação, essas coisas, né? Uhum. Ele está perguntando aqui sobre... Perguntou assim, sabemos que no Japão existe uma cultura muito maior em torno da entomologia. Qual foi a sua primeira impressão? Cara, a primeira impressão foi de choque, porque é completamente diferente o, o acesso à informação sobre insetos que a gente tem no Brasil e o que a gente tem aqui no Japão. Vocês têm uma ideia? Eu tenho até um livrinho aqui do lado, que eu já deixei do lado, porque se a oportunidade surgisse, eu ia comentar. Aqui no Japão, a gente tem livrinhos, cara, acessíveis que falam de toda a entomofauna do país. Então, você tem, tipo... É, vou mostrar aqui. Você tem catálogos com, com as principais espécies, assim. E nas descrições, você tem o nome da espécie, onde que ela ocorre, o que que, qual que é a planta que ela, sali, que ela hum. se alimenta. E tudo mesmo, você tem tudo no, nesses livrinhos aqui, assim. E esse tipo de coisa a gente não tem no Brasil. Uhum. Você pode até achar para algum grupo específico de inseto, por exemplo, um livro que fala especificamente sobre coleóptero, sobre os besouros, né? Ou um livro que fala especificamente sobre é, formigas, alguma coisa assim, mas um, um, um livro geral com esse tipo de informação sobre a maioria dos insetos que ocorrem no país, assim, claro, o Brasil tem uma, uma diversidade que é muito maior que a do Japão. Mas a gente não tem nem isso, sabe? Nem um livro que explicasse as coisas das espécies mais comuns e que fosse acessível, né? isso a gente não tem no Brasil. Então, esse já foi o primeiro choque. Né? Esses tipos de, de livros assim, sobre insetos são muito comuns aqui e são baratos, sabe? Qualquer, qualquer pessoa compra. E, além disso, é a relação que eles têm com insetos assim, desde a infância. Então, aqui no Japão, é, faz parte da cultura você, no verão, é, os pais levarem as, as crianças para o parque para ficar coletando insetos. Né? Tanto que inspirou Pokémon, inspirou Animal Crossing, né? Que agora tá fazendo sucesso, uhum. o joguinho. E são coisas da cultura japonesa mesmo. Então, desde pequeno, a criançada já, já lida com insetos, né? E aquela coisa que a gente tem no Brasil de medo, de temor, ela é um pouco menor aqui, porque as crianças já estão acostumadas né, com esses uhum. animais. Então, elas se deparam com eles, elas já sabem o que são. Não uhum. tem aquele choque de, de primeiro encontro, que às vezes é comum no Brasil, né? Uhum. direto, eu recebo no Twitter... É, pessoas que já são adultas até, que se deparando com o Lovadeus a deus pela primeira vez, né? não sabe, não, nunca vi esse bicho, né? que bicho que é esse? Aqui no Japão, a criançada não só já conhece o Lovadeus, a deus como às vezes já criou o louvo a deus como trabalho de escola. Aqui às vezes tem isso, né? a escola dá um inseto para o aluno criar e ficar cuidando um tempo, né? geralmente um besouro, né? uhum. o kabutomushi, que a gente chamou aqui. Uhum. E é assim, é uma cultura completamente diferente aqui, é uma cultura de de amor aos insetos, assim sabe é uma coisa muito louca, uma diferença e um contraste muito muito engraçado Sim. que a gente tem. É uma coisa que a gente precisa melhorar no Brasil. Né? É verdade. É. E e eu vou como é que fala fazer
0: uma meia culpa pros dos cientistas, né? Que acho que em parte também é uma falha dos cientistas brasileiros, né? Talvez, talvez eu esteja exagerando, mas os entomólogos brasileiros talvez produzam muita coisa para outros entomólogos, né? Mas não tanto assim para né, o público infantil, o público infantil juvenil, né? Talvez quem queira aprender sobre insetos é, não tenha uma fonte tão confiável, né? Talvez até tenha algumas, alguns amantes de insetos que tentem publicar isso ou aquilo, mas não ganham muita credibilidade, né? Mas se você tem alguém que, que é entomólogo, que é, escreve livros e, e coisas interessantes de divulgação... A gente tem, obviamente, o, o, o grande exemplo brasileiro, né, Bruno, que, que a gente entrevistou no Bug Bites, que, que escreveu o... o é o um incrível mundo dos besouros, é esse o título?
2: O Besouros e Seu Mundo. Biseu, besouros e Seu Mundo. Tá, tá ela... aqui do lado, depois eu pego.
0: É, então, é um dos poucos exemplos, assim, de livro de divulgação, que é mais acessível no sentido de que tá em português, né? O preço não é tão acessível, mas também... Não é. Poderia ter coisas menores também, né, que, que as pessoas comprem, tem, acho que, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito insetos, é, desculpe, né, insetos zoológicos de insetos. Eu ia falar insetários mas não é É zoológicos de insetos. É muito divertido para as crianças irem. E ele, elas veem borboletas, vem o, o, o desenvolvimento, né, vem outros insetos, artrópodes, e, e tem todo o merchandising, né, todo o comércio também que, que, que vai nesse zoológico. Né, e acaba acontecendo a divulgação científica também, né, a divulgação é, dos insetos, né? O que você falar, Bruno? Sim,
2: sim. Não, não, eu só, só ia acrescentar que isso é uma coisa que, que a gente precisa aprimorar mesmo no, no Brasil, né? Principalmente de, agora a gente está começando a entender a necessidade disso, né? Uhum. De, um, de uns tempos para cá, os cientistas estão vendo a, a importância de você deixar um pouco a pesquisa, não abandonar necessariamente, mas ver a necessidade de transmitir esse conhecimento que vocês estão produzindo e passar também um pouco para a população. Uhum. Porque a gente já tem décadas e décadas de desconhecimento da nossa biodiversidade, né? O problema não é só com insetos, né? mas com os animais da, da fauna do Brasil, de um modo geral. Até hoje existe muita, é, muita superstição, muitos mitos né? a respeito dos animais do Brasil. Não são só insetos, são com aranhas, são com anfíbios, são com serpentes. Uhum. E tudo isso é muito triste, né? Sim. A gente espera que, que esse cenário vá mudando aos poucos, né? E sim. por isso que quando o Bugbyte surgiu eu fiquei tão feliz. Sim. Porque é uma sim. plataforma nova né, que está surgindo, o podcast. E quanto mais uh, informação a gente tem nas diferentes plataformas, melhor. né Porque atende aí diversos públicos, que nem o Twitter também. sim Está crescendo bastante gente vindo falar sobre animais. Sim. Então é muito bom que esse tipo de coisa está acontecendo. Há 10 anos atrás era impensável sim. esse tanto de informação na internet assim como a gente está tendo agora. Sim, é verdade. É, era
0: com certeza está ajudando. Eu vou aproveitar, Bruno, que a Ana Paula está online, que no Bug Bites a gente tem essa, essa piada recorrente, desde o episódio número 1, que a gente nunca fez o nosso episódio sobre insetos na alimentação. A gente tem vários Exato. especialistas, incluindo a Ana Paula, que, que a gente está né, a um contato de distância e a gente nunca chamou essas pessoas para fazer um episódio. Né? Então, Bruno, a gente, alguém perguntou mais para trás quais são os insetos que têm mais proteína. E já que a Ana Paula está online também, a gente vamos tentar responder, a gente responde aqui. É, e a Ana Paula também, se tiver alguma correção, sugestão, quiser dar. Mas um inseto que eu, que eu lembro bastante quando eu pensei em insetos e alimentação, que uma coisa importante para pensar né, em nutrição de, é, através dos insetos, são duas coisas que eu, que eu queria destacar. A primeira é que você comer inseto não significa que você vai o inseto inteiro, o inseto com perninha. Uma coisa que, que, que eu quero destacar é que você não precisa ver o inseto. Então, existem, por exemplo, existe, por exemplo farinha de, de gafanhoto. Você não vê o inseto. É uma farinha. Os nutrientes estão lá na farinha. Você faz é, chips né, para nachos né, que, que, que o pessoal come e tem o mesmo, o mesmo gosto do, do, do normal, do, que tem farinha de trigo, sabe? Você não sabe que Se tem ninguém inseto, falar, você nem percebe. Nem percebe, é. E, e tanto que tem também a, aquela parte do, que todo mundo lembra, né? De que, na verdade, até pela regulamentação do Ministério, do Ministério da Agricultura e tal, você pode ter até uma certa porcentagem de partes de insetos no seu alimento, que vem com o, né? na, na, na colheita, no, mesmo na seleção, não dá para tirar todas as partes de insetos. Então você talvez já come insetos e nem saiba. Então não é um negócio nojento não é um negócio que foi fazer mal. Então, essa é a primeira coisa que eu queria pensar, que eu queria destacar, que insetos na alimentação não significa que você vai comer igual o timão em pumba, sabe, no Rei Leão. E a segunda é o coisa co... mais gostoso. <risos> e a segunda coisa que eu quero destacar é, é do, do Rei Leão, na verdade. Ixi, tem 20 segundos sobrando. Então, eu vou rapidinho para terminar. É, os insetos que são mais nutritivos são os, as larvas, porque as larvas de holometápolis, né, tem que pegar bastante nutriente para fazer a metamorfose. E aí não vai, ficar, não vai se alimentar né, durante a metamorfose. Então esses geralmente são os insetos mais, mais nutritivos.
1: Bom pessoal, esse foi o episódio dessa semana. E se você gostou, achou interessante, fica de olho nas nossas redes sociais, que logo, logo a gente vai falar quando vai ser a próxima live. Esse primeiro trecho que vocês escutaram foi da live que a gente fez no dia 25 de abril de 2020. Fique ligado para a próxima live. Essa foi só uma parte, hein? A nossa última live teve duas horas e meia. Então a gente vai ficando por aqui e até a semana que vem. Tchau!